0: ¿Qué tal? Programa número 41 del Tercas de Iglu de la segunda temporada. Es, espero que sea el 41. Feliz, emocionado con un invitado que también tenía muchas ganas de traer. De hecho, se lo comentaba antes de entrar. Y bueno, antes que de darles la introducción del programa y de contarles pues, de qué vamos a estar platicando, aprovecho para saludar a Fink, quien pues, nos visita el día de hoy. Bienvenido. ¿Qué tal?
1: Eh, pues, qué honor. Muchas gracias por la invitación.
0: Gracias a ti, justo te comentaba que bueno, entre las muchas cosas que haces pues bueno, ahorita y contando de la gente por si es que alguno no te ubica eh, porque estoy seguro que muchos sí eh, Bueno, no, eres no, una de las... No. <risa> ¿Quién sabe, eh? ¿Quién sabe? Estoy seguro que sí va a llegar mucha gente, eh, ya sea en vivo o ya sea en YouTube, eh, que te conoce. Y bueno, eh, pues para los que no lo ubican, Fink, eh, eh, entre las muchas cosas que hace, eh, es uno de los integrantes de Nerdos Podcast, también es comediante. Eres actor, eres escritor, eres geek como yo. Eh, no sé qué me esté faltando, pero haces de todo, básicamente. Me, no sé si me faltó algo muy importante. No, nah. eh,
1: creo que no. <risa> Eso básicamente es
0: es lo que hago. Va, perfecto. Pues bueno, como te contaba y contándole a la gente, el programa se llama El Tercas y Tercas porque busco tener gente terca. Terca en el sentido de que pues son personas que persiguen su pasión y ya sea que vivan o no de ella, encuentran la forma de, pues, de disfrutarla, de realizarla o de perseguirla. Y bueno, Igloo, porque me llamo Igal, algunos me dicen Igloo. Y pues bueno, Fink, lo primero que quiero saber es, justo lo comentaba, ¿no? Haces de todo, te gusta de todo, o sea, te gusta desde los monstruos hasta la cultura geek, hasta la comedia, hasta mil cosas que, que tal vez no encontré. Eh, ¿Cuál es tu pasión más grande, no? Porque si bien me queda claro que todos mis invitados tienen muchas pasiones... Me interesa saber cuál es la tuya, ya que generalmente una pasión es la que rige las decisiones que tomamos y de la que se derivan las demás eh, pasiones.
1: Yo creo que la, mi, mi mayor pasión es este, la ficción. Okay. Creo que es eso. Creo que, creo que es por
0: la ficción por lo que hago todo. Ok, qué chido. ¿Y cómo empieza este gusto por la ficción? ¿Recuerdas más o menos dónde empieza todo esto? En, con el
1: autismo, creo yo.
0: <risa> ok, ok. <risa> no. no. Adelante, adelante.
1: <risa> no, pues, sí, o sea, es que, digo, desde niño siempre yo dependí de la ficción para todo. O sea, creo, creo, creo que es eso. O sea, creo que la ficción salvó mi vida desde siempre. Okay. Y de niño, pues, o sea, como que la infancia, que es una etapa que está como llena como de tener amiguitos y salir, este... Jugar fútbol, ¿no? Como cosas muy presenciales. Mi infancia estaba como bien rodeada de caricaturas, por ejemplo, ¿no? Yo, yo pasaba horas y horas y horas viendo caricaturas y me involucraba mucho con las caricaturas.
0: Ok, qué chido. To... me la vivía
1: imaginando como, bueno, y si esos personajes vinieran en mi mundo, ¿qué harían? O si sea, yo viviera en el de ellos, ¿qué haría? Y como que para mí era muy importante la ficción, entonces siempre estuve como muy clavado en, en, en la onda de la ficción. Okay. Y este, estoy viendo que aquí se me pare, parece que me está haciendo un pelo de la boca. Este, <risa> <risa> y, Ajá. y entonces yo creo que, que de ahí nace todo. O sea, me, las caricaturas siempre fueron una pasión mía bien cabrona. Este, okay. Y como la capacidad de contar historias, yo tenía muchos juguetes y entonces me inventaba mis propias historias. Entonces como que siempre la, la ficción fue mucho eso y ya en edades más eh, prepubertas este... Okay que empezó a usar internet, pues igual, ¿no? Empezar a ver contenido en internet, entrar a foros donde hay gente que le apasionan los mismos monos que no existen que no, a mí. Sí, bueno. este, Todo eso. No claro. sé, creo que... Es el...
0: Claro, claro. Y bueno, antes de, de continuar, ¿cuál era... Por ejemplo, como tu caricatura favorita, ¿no? Porque, eh, pues también creo que de ahí obviamente se deriva parte de ese gusto por la ficción. Y bueno, además me interesa porque, por ejemplo, hoy yo estoy emocionado porque justo se anunció el crossover entre Scooby-Doo, que era mi caricatura favorita, y Coraje, el claro. perro cobarde, ¿no? Entonces, pues nada más por curiosidad, ¿cuál era tu caricatura favorita?
1: Coraje, el perro cobarde.
0: <risa> ah, neta, qué cagado. <risa> Entonces supongo Bien. que también estás emocionado el crossover. Bien emocionado. Aparte soy
1: muy fan de Scooby-Doo. O sea, Scooby-Doo me... O sea, me... No, no sé si puedo decir groserías, pero
0: Puedes decir lo que quieras, no te preocupes
1: <risa> Luego me ha miedo como desmonetizarle El contenido de otras personas
0: este... <risa> Ojalá y monetizara <risa> Ah, ok, bueno, pero me mama Scooby-Doo o sea, <risa> Ah, huevo <risa> sí, sí. Qué chido. Yo
1: de Monsters, Ahí tengo ahí mi máquina El misterio, digo pues, El coraje también tiene mucho que ver con monstruos este, la rola de que de nuevo Scooby-Doo de Simple Plan me Uf, pone,
0: güey. Este... Sí, claro, a mí también mi mamá, ahí la tengo en mi lista de Spotify. <risa> sí, eh, Scooby-Doo,
1: eh, Coraje, también en el laboratorio de Dexter me gustaba mucho. Ah, qué chido. Este, las chicas super poderosas. Eh... Sí, yo creo que esas eran mis favoritas definitivamente. Teen Titans este, entró después, pero también me gusta mucho. Okay. Y ya en edades donde los niños ya no ven caricaturas, pero yo sí, este... <risa> Descubrí Spectacular Spider-Man y okay, eh, qué los Vengadores, los héroes más poderosos de la Tierra,
2: okay, del planeta. Qué chingón.
1: Qué chingón. Y esa, esa de Avengers la he visto completa, güey, no te miento, fácil, cinco veces. O sea, esa caricatura de Avengers sí me, me vuelve loco. O sea, ¿Qué chingón? me ha pasado muy cabrón esa caricatura.
0: Qué chingón, no la he visto, pero o sea, pero sí tiene buena fama y, y no te preocupes. O sea, uno, yo creo que todos vimos caricaturas más grandes de lo que muchos reconoce. Y dos, sí. al menos yo también, sí, pues hasta la, digo, hasta la fecha tal vez ya son más como Rick and Morty o cosas así, pero, ah. o sea, hasta la fecha me siguen gustando, ¿no? Digo, tal vez ya no lo pongo, pero, ejemplo, Bob Esponja, a mí hasta la fecha me gusta, ¿no? Y, y pues, Ah, man. bueno,
1: Ben 10 me gusta un buen, Ben 10 es ben una joya. Ben 10 sí fue, yo creo, una de las caricaturas más importantes de mi vida, y Ben 10, vaya no, wow. ya, la original, ya que le, le hicieron como 90 spin-offs, sí. eh, Reeboks, sí, sí, todo sí. eso, no lo sé, la caricatura original, aquí tengo mi Omnitrix, ah, qué, <risa> este, qué este, pero si ven, me, me vuela, y esa hace
0: poquito la estaba viendo otra vez, así como, ay, pues ahora vamos a ver, ven 10, Simón, es que sí, Ben 10 también era una joyota. Fue, de hecho, de las últimas caricaturas que me tocaron ya grande, que o sea, que, que eran supuestamente específicamente para niños que sí, todavía me gustaban, ¿no? Igual aprovecho para saludar a la gente que anda en el chat, al primo que ya se manifestó. Eh, ya saben, si llegan a tener alguna pregunta para Fink, pueden mandarla. Si me parece pertinente, la leemos en el momento. Si no, si se acumulan, al final hacemos una ronda de preguntas. Y bueno, ahora sí, Fink, ok. Ya me contabas, un, ya platicábamos un poco de caricaturas, ya eh, me contabas que, que tal vez todo se deriva de este uso por la y ya también salió un punto, ¿no? Que me contabas que desde muy chiquito te daba por escribir historias, que bueno, escribir también forma parte obviamente de, de mucho de lo que haces, ¿no? Algo que yo veía en una entrevista que te hicieron hace, hace unos años es que también hiciste teatro, ¿no? Eh, bueno, haces teatro, eh, se podría decir que hasta la fecha. Eh, sí. ¿A qué edad eh, decides tomar teatro y por qué? ¿A qué edad?
1: Me voy a revelar mi edad. Este, <risa>
0: yo tenía ocho
1: años. No, pero ocho años. Siete años tenía yo. Ok. Siete ocho años. Ya no, no me acuerdo. Este, pero ese año se estrenó el, el tercer episodio de, de Star Wars. La venganza de los sí. Ah, ok.
0: Joyeta de película. Ajá.
1: Y, güey, no. O sea, me encantó la película. La, el intercambio de palabras entre Anakin y, y Obi-Wan en sí. el duelo final, en la batalla de los héroes. Güey, no sé. La vi en español obviamente porque era un niño y claro. se me quedó bien grabado cómo se gritaban aunque eran mejores amigos.
2: Sí, claro, y el mi, mi
1: hermano yo, Anakin. No. Sí, este yo me quedé este como que se me quedaron muchas esas frases, ¿no? Estaba yo en mi casa así de Dejaste que ese el lord oscuro te manipulara hasta que no. Sí, sí, sí. hasta que te Yo sí le metí a todo el drama y no. No, me encantaba. Y entonces sí, sí se presenta la oportunidad de que entre a hacer teatro, me da pena, porque pues como niño, como que está esta pena de que actuar no es cool, actuar es para... Sí, o sea, como que hay como dejos como... Sí, pues, claro. Más muy frágiles, este estigmas muy arraigados. En un niño, güey, imagínate. Lo, lo, o sea, como que es algo muy cañón. Sí, sí. Pero yo sabía que me gustaba, o sea, sabía que me encantaba actuar okay. e interpretar. Nunca lo había hecho. A los ocho años habrá sido, me aventé a... Hacerlo. Ok. Y hice mi primera obra de teatro. Bueno, hice mi primera audición más bien. Porque no era... No se me presentó la oportunidad de entrar a hacer teatro. Se me presentó la oportunidad de hacer una audición para una obra de teatro. Ok, ok. Qué chingón. Y hice la audición. Me dieron el protagonista, que no lo esperaba. Ajá. Y de no, no, oigan, yo nunca he actuado. Yo no sé hacer nada. Yeah.
0: Simón, Déjame Simón.
1: algo en el fondo y ya. Pero pues me aventé el... Pues me aventé a hacerlo, me gustó un buen, y ya desde ahí dije como, no, esto es lo que me
0: gusta. Qué chido, pues encontraste una pasión muy, muy joven, ¿no? O sea, porque digo, una cosa es que te guste la ficción o las caricaturas de pequeño, ¿no? Que pues es normal, eh, digo, que te gusta el teatro no es anormal, pero el hecho de que encuentres una pasión tan joven, si bien pasa, eh, yo creo que no es lo más típico, o sea, yo creo que las pasiones las vamos encontrando más grandes. Entonces, sí. pues, está chido. Sí, creo que respondió directamente
1: a una necesidad que yo tenía, una necesidad muy real. Okay. Porque digo, yo era muy solitario, entonces yo, 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 pues, mis, yo me imaginaba que mis amigos eran los personajes de las caricaturas que veía, o sea, y todo el tiempo estaba pensando como, ¿cómo sería vivir en ese mundo, no? ¿Cómo sería no vivir donde vivo? O sea, claro. ¿cómo sería no estar en el mundo en el que estoy? Y el teatro me dio esa respuesta, ¿no? Me dio la oportunidad de de repente entrar a, un, a una diégesis, una realidad que no es mía. Sí, sí, sí. Estar ahí dos horas y salirme, pero, pero con la oportunidad de estar ahí. Que, o sea, como, ahorita ya como adulto, soy muy clavado en la construcción de personajes. Soy bien soy me, okay, me, pues, es que soy súper clavado. Ok, qué chingón. Y eh, escribo la biografía del personaje, hago okay. postres, colar. O sea, sí me volví muy clavado.
2: Ok, ok, qué chido.
1: Eso se lo agradezco últimamente mucho el maestro Carlos Corona, que es un gran director de teatro en México, un gran actor también.
0: Ok.
1: Muchos talleres ahorita en la pandemia y, y me ayudó a, a darle más métodos, bueno, más pasos a mi, a mi forma de crear personajes. Claro. O sea, nada, me hizo más clavado. Este, claro, claro. Pero es un gran maestro, es un gran maestro. Este, ok. No tengo suficiente, o sea, no sé cómo venderlo como se merece, es un genio. No,
0: claro, claro, las palabras no, no bastarían, dirían algunos, ¿no?
1: Sí, entre él
0: y Julio Bracho y Cecilia
1: Bracho, que están otros okay. grandes actores, grandes, grandes actores, me han ayudado mucho como a formarme. Claro. Y Les debo mucho. Pero como niño nada más era como de, güey, aquí está lo que tienes que decir. Sí, claro. Y en cuanto sí, cruzas claro. esa línea, ya eres otra persona, ya eres un animal. O en sea, el relío, ¿no? Ya eres un animal. Sí, sí. Y ya ella es tu mamá y ella es tu amiga y ellos son un jabalí y un suricato que te encontraste. No,
0: sí, sí, Pero sí. ya lo son.
1: Ya lo son. O sea, ya, ya no son mis compañeros de teatro. Lo son, los son y estamos todos jugando sí, claro. a que lo somos. Y mientras más en serio te lo tomes, mejor va a salir.
0: Claro, sin duda.
1: Entonces, para mí era muy fácil eso que yo siempre había soñado, nada más hacerlo y ver que había gente que me iba a seguir el, el rollo. Sí, para sí. mí era el sueño, entonces creo que fue eso, creo que encontré lo que más anhelaba como niño, que era poder estar en otra realidad tantito
0: qué chingón, eh, antes de, de continuar con tengo varias, bueno antes de leerte una pregunta que nos hacen en el chat eh, tengo la duda, ¿cuál, ¿recuerdas cuál fue esa primera obra que hiciste? digo porque pues, ahorita uno deduciría que tal vez fue el Rey León, pero, pero ¿por qué no nos confirmas cuál fue la primera obra? si es que te acuerdas
1: sí, no, se fue el Rey León, en efecto mm,
0: qué chido Qué chido, no bueno. querían
1: inventar tan rápido. Este.
0: Eh, claro. Qué chingón. Pues, pues sí, está, eh, me parece chido que fuera el Rey León. Eh, te tocó ser Simba, me imagino. Sí, Simba pequeño. Ok, ah, ok, qué chido. Eh, bueno, preguntaban en el chat, pregunta Sister Primo, que si te gusta Tim Burton. Y bueno, pone, me refiero al arte, por así decirlo.
1: Mira, eh, sí. Este. Justo vengo de un podcast en el que hablamos de Tim Burton. Ah, este... qué cagado. Qué cagado. Este, no es de mis directores favoritos, pero me gusta mucho ver sus películas. Este, obviamente okay. él lo que hizo fue traspasar al cine contemporáneo el expresionismo alemán. Sí. Que me gusta mucho. O sea, Nosferatu es una película que me fascina, por ejemplo. Claro. Este, el gabinete del Doctor Caligari, este Metrópolis, uh -huh. incluso. ¿no? Me gustan. Entonces sí, me gusta sí. mucho que, lo que hizo Tim Burton para traerlo. Cuando vi Big Fish estaba yo muy chavo, pero me gustó mucho. Claro. Ya más grande vi Ed Wood y me fascinó, me voló la cabeza Ed Wood, porque pues, además ver ahí a Bela Lugosi, este, sí, fue sí. como de, Ay, no, mames Lugosi. Este, sí. Ed Wood me fascinó. Entonces sí me gusta. Este, y aparte, una de mis líneas terminales en la universidad, en la, yo estudié cine,
0: sí, eh, sí, fue,
1: sí. fue diseño y producción. Yo, yo me gradué con especialidad en diseño de producción, bueno, en dirección okay. y en diseño de producción. Y Tim Burton es eso, es diseño y producción completamente. Sus estéticas, yeah. las ondas góticas, expresionistas. Este, Creo que el mundo de Batman, de Tim Burton, es diferente a cualquier otro mundo de Batman y está súper cool. Sí, claro. Batman regresa, me parece que tiene una estética impresionante, un diseño y producción increíble. Entonces sí, le, le guardo mucho respeto a Tim Burton.
0: Que también es, es uno de mis directores favoritos, que... Eh, opinión polémica, el extraño mundo de Jack me caga, pero de ahí por a todo lo que ha hecho Tim Burton me gusta. Eh, <risa> pero bueno, eh, algo que, que me llamaba la atención, bueno, y que primero te voy a, te voy a hacer esta pregunta, fin que es, ¿te consideras una persona tímida, introvertida o extrovertida? Mm, es,
1: bien, es bien difícil eso, como que siempre me ha costado trabajo contestar. Sí. Porque soy bien solitario, soy súper soy solitario, o sea, soy muy... muy de entre porque quiero y entre y no o sea como que quisiera no o sea así como que quisiera tener más amigos eso es un no. hecho okay okay sí, quisiera tener más amigos una, quisiera tener más gente que me quiera y eh, salir no. y todo eso todos quisiéramos eso pero no creo que o sea y estoy muy acostumbrado a estar solo y estar en mi cuarto todo el día trabajando escribiendo sí y antes era muy introvertido muy tímido y ahorita creo que no creo que soy bastante extrovertido Ok pero no... Pero tengo timidez al mismo tiempo, ¿sabes? Ok.
0: Bueno, sí, es que es un buen punto, ¿no? Porque no necesariamente por ser extrovertido uno puede dejar de ser tímido. Yo creo que puede ser extrovertido y tímido a la vez. Eh, la pregunta viene un poco porque relacionado con el teatro, relacionado con lo que nos contabas de, pues justo de, 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 de que era solitario de pequeño y también con algo que yo pensaba mientras preparaba la entrevista de... Eh, bueno, hace poco, de hecho, en 2 Podcast lo hablaban, creo que en el episodio de Axel Tejada, ¿no? De que eh, existe este estereotipo del geek, ¿no? Que digo, si bien sí hay geeks que son tal cual como los pinta la tele... Pues pues no necesariamente eres como pintan, ¿no? Pero a lo que voy es, bueno, se supone que un geek es tímido eh, y, bueno, nos cuentas que, pues, en cierta medida tú lo eres y lo que yo pienso es, ¿cómo es que alguien tímido eh, se anima a hacer teatro o stand-up, ¿no? Porque, pues, no sé, o sea, de repente, pues, uno creería que... que... Que no lo van a hacer, ¿no? Porque lo que sí estoy seguro es si eres tímido te cuesta más trabajo al principio que alguien que, se, eh, que no lo es, ¿no? Ya después lo puedes romper. ¿Cómo es que, cómo fue esta experiencia para ti? O sea, no solo en teatro, sino a nivel, bueno, a nivel teatro, pero también a nivel stand-up. O sea, ¿cómo, ¿cómo vas rompiendo con esa timidez y cómo pues te metes en personaje, como, como nos contabas? Uh,
1: ok, creo que, no, creo que no soy tímido. Creo que eso no es la, soy antisocial. Tal ah, Ok, vez. O sea, okay. Soy... sí. No, no me no me siento tan cómodo tan con ciertas normas sociales con las okay. que la gente se suele sentir muy cómodo, ¿no? La gente convive muy normal en ciertas cosas y yo no. O sea, como que soy más... Yo creo que sobreanalizo muchas cosas, entonces no soy tan social en ese sentido.
0: Ok, ok. Yo soy
1: okay. extrovertido y creo que no soy penoso, no, no me ah, da como okay. pena hacer, o sea, hacer esas cosas. Ok. Eh, también tiene que ver con que el teatro y el stand-up, o sea, el teatro y el stand-up me, me rayan, o sea, me maman bien, o sea, lo amo, o sea, lo amo de una forma bien profunda, tanto el teatro Chau. como la comedia de stand-up, o sea, lo, de verdad me apasiona un buen, entonces, Chau. no, y siento que es un poco más, eh, no quiero decir como egoísta, pero sí, este porque creo que el, el teatro puede ser un poco más este, propio. El stand-up tiene que ser muy para la gente. Creo que eso es la cosa, escuchar oh, a la okay. gente, ¿no? qué chingón. Pero sí siento que, que tanto en el teatro como en el stand-up, mi primer paso es como para mí. Es como si yo me subo es por mí, para mí. Okay. Y ya después intento conectar con los demás. Y además también sé que mi mayor crítico voy a ser yo.
0: Ok, son muy buenos puntos Nada,
1: La gente. Sí. Entonces, no, no, me, no me espanta tanto que la gente diga como, ay, es que eh, este chiste no cayó porque lo va a decir de una forma mucho más amable de lo que me lo voy a decir yo después, tal vez.
0: Ok. Eh, eh, son buenos puntos, son buenos puntos y son interesantes. Y bueno, eh, ya, ok, ya platicamos un poquito de, de por qué estudias teatro. Bueno, sí, por qué entras al teatro, qué es lo que te apasiona en el teatro. Eh, y tú adelantabas un poquito, ¿no? Estudiaste cine también. Eh, ¿Cómo las pasiones que ya fuimos platicando que hasta ahorita pues al menos van eh, este gusto por la ficción y este gusto por el teatro cómo te van llevando a, a tomar esa decisión no a, a justo eh, pues estudiar esa carrera
1: otra vez es este Star Wars este ah, okay. qué, chi
0: qué chido que Star Wars influya tanto o sea creo que una persona sí. cuya vida viene influida por Star Wars eh, es una persona feliz ah. <risa> <risa> Pues es
1: que, digo, y otra vez es, es, es La Venganza de los Sith. Fui a ver okay. eh, como niño La Venganza de los Sith y no solo me gustaba repetir los diálogos en mi... en mi casa, ¿no? Yo quería ser Obi-Wan. O sea, yo okay. era muy fan de Obi-Wan. Yo quería ser Obi-Wan. Y dije, ¿cómo le hago para ser Obi-Wan? Dije, pues mira, tengo una cámara que graba videos. De esas que las prendías y se le salía lentes y así
0: Simón de... Sí, sí, sí. como
1: <risa> este, oh, güey, pues le voy a decir a, los, a la gente de mis... O sea, no conozco a nadie o sea, ya había pasado como un año que había salido la película, yo seguía obsesionado con Star Wars y con Obi-Wan okay. entonces dije, como pues no conozco a, bien a la gente de mi salón, pero ¿por qué no les digo a todos que ¿por qué no jalan a, a que hagamos la película otra vez? un remake casero así yo agarrar la camarita y grabarnos sí, en sí, ocasiones sí. que se parezcan y hacer y con espadas de juguete y hacerlo como se pueda Claro. y se va bien lo estuve pensando, lo estuve planeando, estuve ahí casteando en mi salón. No se hizo, pero las ganas estaban. O sea, claro. como que de niño no me daba cuenta de lo complicado que era hacer un remake de dos horas y media. Sí, claro.
0: <risas> Simón. Sí, pero sí. ya
1: tenía ganas de hacer algo, ¿no? O sea, de filmar, de hacerlo. Y luego, viendo las caricaturas, naturalmente, este, empecé a ver una caricatura que se llamaba Los Rugrats Crecidos. Ah, claro, sí. Sí lo ubico. <risas> me gustan Los Rugrats Ah, bueno, no, no. Después de eso vi el disco 2 de, de, de Star Wars, del de episodio oh, okay. 3. Ok, ok. Y fue cuando dije como, ok, es que Obi-Wan no existe. Es que no existe el Conde Duco. Existe Christopher Lee. Sí, man. Y <risa> como la filmaron, ¿no? Y como, ah, es que así se filma, ¿no? Y como que me, me voló la cabeza ver el disco 2. Claro. Porque fue como de, ya he esta película tantas veces, ¿qué sigue? Pues vamos a ver este otro disco que trae. Y traía todo. Trae el maravilloso mundo del Behind the Scenes. Sí,
2: sí.
0: El que de para mí fue lo más
1: maravilloso que pude ver a uh, mis ocho años de edad. No. Ya, había, o sea, ya había hecho teatro, ya dije, ya tengo que ser algo. Y luego viendo los rugrats crecidos, yo era fan de los rugrats, de repente crecen y de sí, repente Tommy sí. quiere ser director de cine. Sí, sí, Y me acuerdo que le pregunté a mis papás, ¿qué es director de cine? Y me dice, no, pues es el que hace las películas. Y yo como, sí, como sí, es el que planea todo. Y contrata los, mis papás así como desde donde conocía, ¿no? Y contrata a los actores. Ahora sé que ese no es el director, pero. No, sí Simón. Pero me dijo, no, pues es el que se encarga de hacer la película. Y yo, como, no, ¿qué? O sea, las películas las hace una. Las hace. Humana.
0: <risa> Simón.
1: Yo puedo hacer una película. Y es como, pues sí, es un trabajo. Y yo, no manches, así he vuelto loco. Y dije, como, esto es lo que quiero. Okay. Yo no sabía que eso que yo voy a ver al cine lo hace otra persona. Entonces, claro. Cuando llego a esa conclusión, digo, eso es lo que yo quiero hacer. Sí. Yo tenía igual como ocho años, nueve años máximo y ya. Yo quiero ser director de cine, eso es lo que quiero hacer toda la vida.
0: Ok, qué chido. Y lo
2: empecé
1: qué a chido. estudiar, este... Cuando iba por ahí de quinto, primaria, ya estudié ahí por mi cuenta historia del cine, este... Ok. Luego unos años después me metí un diplomado. O sea, todos mis compañeros de diplomado iban en, en universidad y yo iba en secundaria. Estaba tomando mi diplomado. Este, sí, Porque yo estaba, yo estaba bien interesado en hacerlo. Sí. Y ya, y eventualmente, pues ya fue, o sea, cuando llegó la hora de escoger carrera, estaba entre actuación, literatura dramática y teatro y cine. Okay. Y como que todo se acomodó a que fuera cine y ya, y fue cine.
0: Ok. Que digo, ahorita justo cuando contabas, por ejemplo, que desde los ocho años ya te echaste el disco 2, sí me quedé pensando de, bueno, claramente, ese era un muy buen indicador de, de la pasión que había por, por el cine, ¿no? Porque eh, a mí de, de Morrito jamás me llamó, hasta la fecha, ¿no? Pero de Morrito jamás me llamó la atención el Behind the Scenes, ¿no? O sea, a mí me gustaba ver la peli y ya, ¿no? No, no quería saber cómo, cómo la grabaron. Entonces creo que ya ese era un muy buen indicador de, de otra pasión que tenías, ¿no? Ahora, antes de, de leerte otra pregunta que nos hacen, Ah, pero, o sea, que...
1: pero fue por clavado, ¿eh? O sea, no fue por... Fue por clavado de Star Wars, fue por... ¿Qué? Claro. ¿Pero te no gustó? Porque, ¿Qué más hay de Star Wars? ¿Qué más? Qué, o sea, ¿qué, qué, 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 ¿cuándo sale otra película? No, ya claro. no sale, pues ya está la última y se conecta. Yo como, no, ¿cómo, cómo que ya no hay más Star Wars? Y yo, ahí hay otro disco en, en, en la caja, ahí hay más Star Wars. <ríe> sí, bueno. y Fue así, que, que, y me, pero sí me gustó, sí, fue así
0: como de, wow, ¿qué es esta maravilla? Claro, pero ahí está la diferencia, ¿no? O sea, porque a mí me lo pudieron haber puesto sin querer y aún así no me hubiera gustado, ¿no? Porque simplemente no, no era lo mío. O sea, a mí me gustaba ver el resultado final, no me gustaba ver el cómo. Entonces, pues sí, eh, qué chido que Star Wars te ayudó a descubrir esa pasión que dio. Además, cagadamente, eh, también Star Wars 3 fue la primera película de Star Wars que yo vi. Eh, yo todavía quise verlas. Este, me acuerdo que incluso eh, cuando mis papás en, en, en esa época, que estaba muy morrito, eh, pues me dijeron que iban a comprar a Sky. Yo estaba emocionado porque la publicidad de Sky siempre era, la, la, era Star Wars, o sea, siempre era Darth Maul, Y yo pensaba que con Sky iba a poder verlas, ¿no? Y las vi hasta que vi el episodio 3 y de ahí me seguí. Pero, pero pues está chido. De hecho, las vi rentando en Blockbuster. O sea, yo. ¡Ay, no! ¡Qué buenos tiempos! Pero pues está muy chido. Y ahora lo que yo, lo que yo estaba pensando antes de leerte esta pregunta es. Ok, ya entras a estudiar cine, ¿cómo fue para ti la carrera? Porque hay mucha gente que, que de repente se decepciona con su carrera, ¿no? O sea, hay gente que se decepciona, hay gente que se enamora todavía más. ¿Cómo fue tu experiencia? Y sobre todo lo pregunto porque, pues por la opinión polémica que tienen muchos, ¿no? O sea, que, pues, igual que, bueno, igual que el stand-up, igual que comunicación que lo estudié yo, igual que mil cosas, nunca falta quien dice, no, pues es que el cine en México no. Eh, ¿Cómo fue? Tu experiencia, porque lo que sí es un hecho es que es una industria difícil en México y bueno, incluso una, una invitada esta, Carolina Jiménez nos adelantaba que es una industria difícil en todo el mundo
1: sí, sí, o sea es un, en todo el mundo es muy difícil claro es, es, o sea, es complicado ¿no? o sea porque también o sea, sí hay mexicanos que le está yendo muy bien entonces, o sea, porque siempre hay sí, no, claro. y dicen ah, y dicen como ¡uy sí! ahorita que los mexicanos vienen con todo no. Cuarón, Del Toro Ardiñar y tú dices como, sí, pero bueno pues son tres, ¿no? Y cada semestre se gradúan 20 de 10 universidades diferentes, sí, ¿no? Sí, o sea, claro no, y no hay apoyo. Si, si nada más son tres ojo ahí, ¿no? Que no nada más sí, son sí. tres, ¿no? Hay grandes directores que están en otros Sí, claro. Ese es el, el sector más comercial, ¿no? El es Hollywood sí, Pero sí. cuando entré la cara, es que Está, entré a la carrera. Lo más difícil fue cómo balancear el estudiar y seguir haciendo stand-up. Ok. En, conocí a un amigo, saludos Carrita, este, que él hacía stand-up. Él, okay. él es el mejor amigo de Carlos Vallarta. Entonces, él, hice ah, stand-up un tiempo. Y él y yo nos volvimos amigos en la escuela. Me dijo, como, güey, lo vas a dejar, güey. Está muy cabrona. O sea, echarte la carrera aquí, en, la escuela, o sea, en esta universidad, con las exigencias que te van a poner, <risa> tener tiempo de seguir yendo a Opens. Claro, Y dije, no, claro que se puede, güey, chingo a mi madre si no.
2: <risa> Ajá.
1: Y a, así le, le fui haciendo también. Pues eso me costó ciertas horas de estudio, de repente vi que tenía compañeros que sí, este, lo más difícil, o sea, no es que yo me desenamorara, al contrario, creo que aprendí mucho
2: este, sí.
1: y valoro mucho la cultura que absorbí. Este, claro. vi que no se puede ser bueno para todo Este, yo jamás Fui bueno en sonido, bueno en sonido eh, sé hacer sonido, ¿no? No puedo ser sí, un sí. gran sonidista Soy muy malo en diseño sonoro okay. Sonido directo lo puedo hacer, así con mi boom y todo Pero sí. diseño sonoro soy pésimo Este Fotografía Lo sé hacer, pero Mejor contrata a un cinefotógrafo Alguien que ya sea más clavado en eso, ¿no? Claro yo soy guionista, ahí sí, me ahí sí creo, que soy, o sea, creo que lo hago bien. ¿sabes? ahí sí me clavé, ahí sí. Y no me quedé nada más con, con lo de la escuela. Leí un buen de libros de guión, tomé talleres de guión. A la fecha sigo tomando talleres de guión todo el tiempo. Eh, ahorita en pandemia tomé taller de guión con la maestra Raquel Aedo, que es una gran guionista. Ok, qué chido. Este, también to tomé un taller de, de guión este, con perspectiva de género, un gran taller también. Entonces, como okay. que todo el tiempo estoy viendo cómo tomé creación literaria en la prepa, o sea, como que todo el tiempo he buscado cómo nutrirme para aprender a escribir bien, y leyendo textos de guionistas, como, o sea, como que eso dije como, ah, ok, lo que pasa no es que yo sea un pendejo, lo que pasa es que a mí me gusta otra rama diferente a la que le... Sí,
2: claro, claro. Porque
1: claro. también algo que me pasó mucho es que había momentos en la carrera en los que me sentía yo muy güey, o sea, muy pendejo, no. porque no, o sea, sí sabía que, que no, no iba mal, que tenía buena cultura cinematográfica. Sí, claro. Pero de repente había gente que había visto un buen de películas que yo no había visto, ¿no? Ok. Y dije, bueno, también yo he visto muchas películas que ellos no han visto, ¿no? O sea, no 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 se trata de compararse nada más. Sí, claro. De repente creo que, aparte te, tuve la buena fortuna de tener este compañeros muy inteligentes, este. Sí, sí. Y compañeros, o sea, que, que, que aparte admiro mucho como, como cineastas, este un compañero que se llama LG Logar, que ahorita está haciendo, va a hacer su primera película, hizo unos grandes cortometrajes. Okay. Este, Rocío Castillo, una amiga que además de que quiero mucho, la admiro mucho en, en, en su forma de trabajar, ¿no? Este, de, claro bueno, Puedo decir mil nombres de gente que estudió conmigo que yo sé que les va a ir muy bien, porque sí, neta, sí. No, no, no me cabe duda, ¿no? O sea, sí, sí, o sea, sí mi generación creo que tenía mentes bien chidas. Entonces, claro. este... ...Reta, Sanders, Thelma, Valentina... ...gente con puf, mentes que les va a dar para hacer un cine bien chido. ¡Qué chido! Y entonces como que sí, de repente sí me sentía medio pendejo, la neta. Decía como, güey, <risa> ¿no? este, ¿Qué pedo, no? Tengo una, una... Mi mejor amiga de la carrera se llama Mon. Okay, y le gustan okay. las mismas cosas que a mí. Somos súper ñoños los dos y nos encanta el horror, ¿no? Ok, ok. Y aparte, ella además tiene una dedicación bien chida, ¿no? O sea, como para hacer las cosas. ¿eh? Es muy organizada, produce súper bien. Es una gran productora, este, estudia todo el tiempo, es súper aplicada, súper responsable. Entonces, de repente sí decía como, güey, yo, yo he de estar medio pendejo, ¿no? O sea, esta gente sí está muy, este, muy elevada. Pero también dije como, güey, también creo que en cuestión de guión yo sí he sido como clavado en ese aspecto. Claro. Y sí tengo este, este otro, o sea, como que... Más bien es entender cómo las áreas a las que se va a dedicar cada persona.
0: Sí, claro. Ajá, sí, los, los perfiles incluso, ¿no? O sea... Eh, y, y es gracioso que comentes eso porque por ejemplo, eh, gracias por ese host Dios de Fafa, bienvenido, algo que me pasaba a mí, digo, yo no estudié cine, estudié comunicación, ¿no? Pero eh, me identifico un poco con lo que cuentas porque a mí me pasaba que mis amigos que eh, sí sabían mucho de cine, pues de repente, o sea, había películas clásicas que yo en mi vida había visto, ¿no? Y, y pues, medio mundo la había visto y justo igual me sentía como ignorante en cine, pero ahorita lo que estaba pensando es que también puede tener que ver con los gustos, ¿no? Porque pues en temas geeks eh, yo les partía la madre, o sea, cagado de risa, con mucho más que ellos, eh, y ellos conocían mucho más que, de cine que yo, ¿no? Y ya cuando salí de la carrera, pues ya conocía un poco más, y ya, a, a, hoy en día creo que sé más de cine que otra gente, porque pues me fui familiarizando con lo que ellos sabían. Pero creo que también tiene que ver un poco con gustos, y como comentas, con, con los perfiles, ¿no? Y hacia dónde vas? Eh, ahorita comentabas también que te costó trabajo equilibrarlo con el stand-up. Eh, ahora cuéntanos cómo... cómo uno cómo surge, bueno, no, no cómo surge esta pasión, sino cómo es que terminas dedicándote a esto y, y cómo es que te gusta. Si bien yo, yo veía en una entrevista que, y tengo entendido que, que era porque ibas a la caja popular y, y ya de ahí como que pues te surge la espinita, ¿por qué no nos cuentas un poquito? Y si es que estoy equivocado, pues me sacas de la ignorancia.
1: <risa> eh, bueno, fui una vez a la caja popular antes de ser stand-up. Okay, okay. Yo era, este Hay dos comediantes que son mis favoritos. O sea, okay. ob obviamente uno en español y uno en inglés. Okay, okay. En español, mi comediante favorito es Héctor García, con quien además tengo un podcast. Entonces, sí. qué cosas de la vida, sí. ¿no? Yeah. Terminar haciendo un podcast que con yo. un comediante favorito.
0: De hecho, quiero traerlo. Sí, yo... Espero traerlo en unos meses también al Tercast. Pero sí.
1: <risas> Héctor es, puta, es muy talentoso. Es ese güey tiene mucho talento. Y, y como que nunca me... O sea, sí somos amigos y trabajamos juntos, pero nunca me... Nunca me daba pena fanearle, ¿no? Le digo, como güey, eres el mejor. Claro. Y, y, y te lo digo en serio, ¿no? O sea, sí creo que es el mejor. O okay, sea, tiene mucho talento. El, pero él lo descubrí ya haciendo estando. O pues, sea, ya que, ya que yo había empezado, descubrí la comedia de Héctor.
2: Ok, sí, y sí. Mi
1: comedia favorita en inglés es Daniel Sloss, un escocés okay. brillante, güey brillante. Este, con, tiene unos especiales de comedia que han movido el mundo bien cabrón. Ok. Este, uno que se hizo famoso porque, sí, lo ve, o sea, mucha gente lo vio y cortó con su pareja, así en todo el mundo. <risa>
0: Ok. No, yo, este... yo no lo conozco, pero, pero son interesante y <risas> sí, no, no. Daniel
1: Sloss está en un nivel muy, muy elevado. O sea, sí, es un, muy, un güey muy joven y con una comedia muy cabrona. O sea, sí, es brillante. Y yo vi a Daniel Sloss en este... Antes de hacer stand-up lo vi en, en sus presentaciones en Conan. Y me parecía cagadísimo y larante. Y o decía como, verga, qué, no. qué... Yo quisiera hacer eso, quisiera... Claro. Pararme, contar chistes de cosas que pienso y que sean así de graciosas, ¿no? Como que para mí era el sueño. Claro. También como que creo que un poco es como, ay, qué cool sería poder hacer reír a todos, ¿no? Y que <risa> se te haga a poco. Sí, bueno. Y ya, ¿no? Entonces a mí me encantaba Daniel Sloss. Ajá. Y de repente un día un cuate me dice, como, güey, tengo unas cortesías, pero ya ver un show a la caja, ¿por qué no vas? Y voy, y entonces de repente pasa Fra Nevia, ¿no? Y una chava con aquella, vamos a como, ay, lo amo. Y yo como o sea, this is a thing, o sea, hay gente que <risa> conoce, o sea, hay un estandopero mexicano que es famoso y lo puedes amar sí, y dice, sí, 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 sale en la tele, y yo, ah, no mames, qué chido ¿No? O sea, yo, yo no conocía a Fran Ajá. hoy en día trabajo con Fran, ¿no? estoy ahí trabajando sí, sí, sí. en la liga de los supercuates
2: qué chido. Este,
1: y me encanta la comedia de Fran, entonces vi, vi a, al señor Evia hacer su comedia, me morí de risa me pareció cagadísimo claro y entonces busqué en YouTube, ¿no? Como la caja popular Y vi que era como Una escena, ¿no? Que había más comediantes También estaba mi Ramírez ahí Que, que daban giras y shows Y que habían salido en Comedy Central entonces, Vi a Fran en Comedy Central le dije, ah es que sí es un chistoso este güey Simón sí, De repente me salió Carlos Vallarta Y vi a Carlos Vallarta Y dije, no mames Este güey es un genio no. Carlos Vallarta, perga sí, sí. Y, me, y así, le escribí a mi mejor amiga Le dije, güey, por favor, ve este cabrón le mamó Carlos Vallarta también, entonces como que ya ahí como que me empezó a, a gustar, ¿no? Y claro. como esté chido hacerlo algún día, luego descubrí que existía el Open mic en la caja, ¿no? Pero como que siempre da como cositas ese sí, primer claro, paso. Sí, claro, el primer paso
0: mic. es el más difícil generalmente.
1: <risas> Hasta que unos amigos, un amigo que estaba con el corazón roto igual que yo en ese entonces, me como, güey, pues ya vamos a la caja, güey, nos subimos, chingue su madre que pase. Yo como sí, esa es, me es sí. la única excusa que necesitaba, que alguien me acompañara y me dijera yo también me voy a subir. A huevo. Y ya, entonces fuimos, nos subimos. Ese día hosto, hostió eh, Raúl Jiménez que a la fecha es un, un gran amigo. Ok. Este, y, y ya, y a mí me fue, digo, nos fue como nos tenía que ir para hacer una primera vez.
2: Ok. okay. sacamos
1: risillas, pero estuvo, ah. Pero luego se subió otro comediante que se llama Sam Borbolla, que a la okay. fecha él es súper, somos súper cercanos, es un gran, gran amigo Sam. Ok. Y acabando el show me dice, el Open me dice Sam como... Fink, cabrón, güey, eh, pues mira, yo sé que fue tu primera vez, güey, pero lo hiciste muy cagado, güey, creo que creo que tienes este, con qué seguir. Yo como, sí, ¿tú crees? Es que no sé, güey, o sea, como que sí me gustaría, pero pues me da pena. Y me dice, no, cabrón, tú ven la próxima semana, súbete y si vienes y si te veo aquí, te invito a una cerveza. Ok. Qué y chero. dije, bueno, pues no pasa de que vaya, me vaya mal.
0: Y me tomo y una decida chela. no volver a
1: hacerlo nunca, pero me tomé una chela. Sí,
0: claro, claro, la chela aparte, es punto clave.
1: No. Sí, aparte en ese entonces te regalaron un mezcal por subirte. Entonces dije, bueno, pues una chela, un mezcal y estábamos perfectos. Ah, huevo. Y <risa> fui y no me fue tan mal. O sea, como que, y sabes, como ves, güey, te dije, sigue subiendo. Y ya el tercer Open ya era adicción, ya era de, güey, quiero hacer esto todo el tiempo. Claro. Y como que me comprometí un buen, o sea, dije como, ok, pero si lo voy a hacer, voy a hacerlo bien. Me empecé a comprometer y cada dos semanas iba al Open, porque como cada semana está ya muy en serio. O sea, yo como está ya. Cómo le explicas a tus papás, ¿no? Que va a ir cada semana a un open mic a subirte. Claro. Entonces, iba cada dos. Y ya eso fue por ahí de marzo. Ya para, ¿qué habrá sido? Para junio ya me subía cada semana. En julio me ofrecieron abrir mi primer show y dije ya, esto es lo que voy a hacer.
0: Chido. Qué chido. Y antes de, de continuar un poco con esto, obviamente, y esta conexión la traigo desde antes de, de, pues de hacer esta llamada, antes de platicar, es la conexión que hay eh, entre teatro y, y stand-up, ¿no? Y sobre todo porque ya lo platiqué con un invitado anteriormente, eh, cuando vino Alex Quirós, Alex Quirós también trae bases de, de teatro, hizo, de hecho justo, bueno, él comenta que al menos en su caso, eh, todo lo que ha logrado... Eh, él cree que se deriva de, de su pasado en el teatro. Eh, ¿Cuál ha sido la conexión en tu vida entre estas dos Entre estos dos rubros? ¿no? O sea, ¿qué te han aportado? ¿En qué se, en qué se han diferenciado? Eh, ¿Cómo ha sido pues, sí, es, eh, la, la experiencia para ti de estas dos eh, pues, ramas de, de, del arte, de la comedia que, que vives? Mm,
1: creo que. O sea, creo que si ves mi comedia, piensas que jamás he hecho teatro. Okay. <ríe> Porque no, no, hago, no hago acting, no hago, no hago nada, ¿no? O sea, nada más me subo a decir pendejadas, pero no yeah. hago acting. Si hago voces, las hago mal, ¿no? O sea, el, nada más me subo y... O sea, como que parece que soy más escritor, ¿no? Porque eso sí, la, creo que se ve que son chistes que están
2: pensados, pensados en la pluma. claro.
1: Este, pero creo que lo que la aproximación es soy bien clavado y metódico con las dos cosas, o sea, con el teatro siempre fui como de, ok, o sea, sí sí estás dando la que te den tu libreto y que llegues a tus funciones y hagas tu papel, pero no, o sea, vamos a estudiar a Stanislavski, a Grotovski a Uta hagen o sea, vamos a hacer esto bien, vamos a investigar teatro, vamos a estudiarlo, vamos a aparte eh, el teatro en el que terminé trabajando muchos, varios años, este era un teatro muy tradicional, o sea, como okay. de muchas otras clásicas con gente muy culta en, en los elencos. Entonces, pues, se me pegó mucho investigar obras, este, autores, bueno, dramaturgos, okay. eh, la historia del teatro. Entonces, como que siempre fui muy muy académico en el teatro. Ok. okay, okay. Y, y este en el estando, pues, soy igual. O sea, sí, este... Así fue como, ok, este, vamos a estudiar eh, teoría del humor, ¿no? Análisis de chistes. ¿Cómo se construye un chiste, no? Este... Historia de la ironía, ¿no? O sea, todo, 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 todo para. O sea, Linda Hudson, ¿no? O sea, que ella hace como teorías de la ironía, de el, o sea, como todo, o sea, como de dónde viene todo el humor y lo estudio. Y estoy así súper, súper clavado metódicamente en esas cosas. Claro. Creo que es lo que comparto con ambas cosas. Quisiera como tal vez meterle acting a mis chistes, pero nunca los escribo con acting. Creo que lo que sí tengo es timing, y eso sí es de teatro
0: ok ok creo creo que Quiroz mencionó también esa palabra eso sí no estoy seguro pero creo que sí habría que volver a ver esta entrevista eh, esa entrevista pero pero qué interesante eh, algo que también me saltaba y ahora sí después de esto leo dos preguntas que hay en el chat es y lo dije desde el inicio, ¿no? Haces de todo, Finco. O sea, incluso en la introducción tuve que decir, pues, es escritor es tal, es tal, es tal. Y tú lo has comentado, ¿no? O sea, estudiaste cine, haces teatro, haces stand-up, eh, eres guionista, te gusta escribir, tienes el podcast. Eh, creo que no hay nada más terco que, que hacer tantas cosas a la vez, ¿no? O sea, y, y lo entiendo porque también siempre me pasa que traigo muchos proyectos además de mi trabajo que... No sé, acabo con un proyecto porque eh, según yo quiero tiempo y de repente ya hice uno nuevo, ¿no? Eh, ¿Por qué? ¿Por qué? En, en el buen sentido, ¿por qué esta terquedad de hacer todo esto? Si bien entiendo que te gusta, eh, me queda clarísimo, ¿por qué? ¿Por qué sigues metiéndote en todo esto? Entiendo que de repente le enfocas más tiempo a otra porque si no sería imposible, pero ¿por qué seguir haciendo de todo? ¿Por qué no...? Eh, no sé, haber tomado la decisión de solo ser eh, comediante, por qué no haber tomado la decisión de solo ser este eh, actor, por qué no haber tomado la decisión de solo ser guionista o escritor, eh, por qué sigues haciendo de todo, a pesar de que y corrígeme si no, pero me imagino que, que hay días que son muy cansados
1: hay meses que son muy cansados años, ¿no? claro, muy deprimentes o sea, también eso, también es muy deprimente es okay. el... Son este, disciplinas muy exigentes, muy competidas. Este, me imagino. Muy gratificantes en cuestión del alma, a veces no tanto en cuestión del reconocimiento que a uno le gustaría estar sí, obteniendo claro. de lo que hace. Y entran muchas cuestiones de ego, este, de. Eh, sí, no sé, o sea, que de repente es bien complicado. Entonces, la pregunta que me está haciendo me la, me la hago yo, como de ¿Qué? ¿qué necesidad tenías? no Claro. Pero, por ejemplo, sí dejé la. De escribir nunca puedo dejar de escribir porque por una razón u otra tengo que escribir, ¿no? O sea, no, no, no puedo dejar de escribir aunque quiera. Okay. O sea, aunque diga ya voy a escribir, este, en la prepa tenía que escribir para mis materias y buscaba escribir lo bonito y escribirlo con, buscar estrategias literarias. Okay. Y trabajaba, eh, trabajaba en revistas, ¿no? Trabajaba haciendo artículos y columnas en revistas. Claro. Entonces pues tenía que escribir, ¿no? Sí, Luego sí. entro a la universidad y tengo que escribir, pues es una carrera de cine, tengo que escribir guiones, tengo que sí, escribir ensayos, tengo que escribir, este, conseguí trabajos en, en, durante la universidad, escribí un piloto de televisión, escribí unos sketches para Franco Escamilla, este,
2: okay, chido.
1: Lleg llegaron oportunidades de escritura, ¿no? Y yo escribí una obra de teatro este, para Lola Cortés. Okay. escribí otra para Julio Bracho, ¿no? Eso en la carrera, entonces tenía que escribir por la escuela y me salían estas oportunidades y me gusta escribir, ¿no? Entonces las tomaba. Y ahora que ya me gradué y todo eso, escribo, ¿no? Y, y aunque, o sea, aunque tengo que escribir mis pilotos, tengo que escribir todo el tiempo y aunque no quiera, este, hasta con la Liga de los Supercuates de Alex Fernández y Franevia, Sí, claro. La, yo soy el jefe de información, entonces, aunque no sea tan creativo, tengo que escribir la información que se sí. va a decir en el programa, ¿no? Entonces no puedo dejar de escribir. O sea, eso así, aunque quiera, estoy incapacitado sí, claro. para de escribir. Sí, porque además sí. es de lo poco que sé hacer. <ríe> Entonces, okay. este, no. sí, no, no puedo ir ahí a conseguir trabajo de algún oficio porque soy un pendejo para hacer no. martillos. O esas okay. cosas. No. Entonces, sí, sí, soy medio pendejo para... Entonces, tengo... mi trabajo es escribir. Tengo que escribir cuando empecé a hacer stand-up, dejé de actuar un tiempo. Bueno, no de actuar. Sí, o sea, tampoco cre creo que se sintió como una eternidad y creo que esa es la clave. Dejé de actuar un año, yo creo, haciendo okay. stand-up. Okay, un okay. año que sí sentí así como... O sea, dejé de... No, no tuve función, no tuve ninguna clase de teatro, ningún taller. Ahora ha sido tal vez un año y medio a lo mucho. Y sí, sí sentí como güey... Sí estoy dejando de hacer algo que me encanta estoy dejando de hacer algo que me apasiona algo que lo que me quiero dedicar claro lo estoy dejando de hacer claro. este, y era güey era ansiedad era de no mames ¿cómo no, cómo no lo estoy haciendo no claro y te digo ahorita en la pandemia este, pues ni cómo hacerle no y me escribió Cecilia Bracho mi maestra sí, man. y me dijo Fink el maestro Carlos Corona que es un genio está dando talleres en línea de teatro yo ese mismo día estaba inscrito y tomé este y todos los que le siguieron en línea. Ok. Porque no, y de repente era como, güey, acababa mi, acababa mi clase y estaba cerrando el Zoom de la clase y abriendo el del podcast. De, simón,
2: sí, sí, me imagino.
1: Sí, si es que como, como, ¿por qué me meto en tanta cosa si no tengo tiempo, güey? Si tengo mucho, o sea... Claro. así, de lo cual había, era clase y acababa clase, digamos que la clase acababa a las 11 y a las 7 de la mañana ya tenía que estar ahí en el correo de Alex, Muñe y Fran la información de los supercuates, entonces, órale a investigar, <risa> yo como, güey no tomes tantas clases, güey, ya no claro. tienes tiempo
2: pero sí, no puedo, güey sí.
1: no, no, generalmente no puedo dejar de hacer lo que me gusta
0: te entiendo te entiendo me pasa, me pasa parecido pero así, sí, como esa lucha sí, interna además claro.
1: Sí, no, no puedo, güey, porque además, o sea, te mentiría si te dijera que me está yendo cabrón en todo porque no es así. <risa> claro. Entonces ya me di cuenta que creo que eso es lo, es lo bueno de que no te vaya bien es eso, que te das cuenta de por qué haces las cosas.
0: Ok, ok. O sea,
1: sí es... sé que no estoy haciendo nada por dinero, sé que lo estoy haciendo porque me gusta, entonces creo que por lo menos eso estoy seguro.
0: Sí, es un buen punto, es un buen punto y, y es difícil, ¿no? También... Lo comentabas en algún momento sobre el ego eh, Es difícil a veces cuando Justo estás haciendo algo que te gusta Y que además pues sabes que lo estás haciendo bien eh, Es difícil cuando Traes como esa lucha O al menos a mí me pasa esa lucha inconsciente no De que una parte de ti te dice ¿Cómo es posible que todavía no, no estás generando de esto? ¿Cómo es que todavía esto no te da para vivir? no Y otra parte de ti te, te dice Güey, pues deja de clavarte tanto O sea, pásala chido y y pues acepta la idea, ¿no? De que tal vez, eh, tal vez no, no pase, ¿no? O sea, tal vez esa no vaya a ser tu entrada de dinero. De hecho, justo por eso lo digo al inicio de cada programa, ¿no? O sea, es personas... Eh, bueno, el Tercas son personas que persiguen su pasión viva o no, no de ello, porque... Y lo he hablado con varios invitados. Sinceramente, va a haber personas que por más que te apasione algo, tal vez no vas a vivir de ello. Eh, pero, como comentas, eh, pues influye mucho el amor al arte. O sea, ahí es cuando te das cuenta que te gusta... Eh, te voy a leer dos preguntas que nos hacen en el chat. Eh, preguntabas a Ser Primo que eh, cómo lidias con los haters oh, y con las críticas en general.
1: Eh, ok, creo que es importante no tomártelo tan personal. O okay. sea, como que cuando salió mi, eh, mi participación en Comedy Central, sí tenía miedo, ¿no? Como, chale, o sea, es que soy bien curioso y sí me voy a meter a los comentarios. O sea, yo sé que me voy a meter a los comentarios, sí, sí. pero no sé si tengo la capacidad emocional de, no. este, de estar cool con lo que sea que ve ahí en los comentarios. Sí, sí, sí. Y ya, y, y, se, y se te va haciendo este, la piel más gruesa ante esos comentarios. Claro. Creo que en el cuestión del stand-up pues es más feo lo que... Es más feo el gremio, el medio, que los fans. Entonces... Ya lo peor ya lo vives, nada más con ser estando pero.
0: Sí, varios, varios ah, comentan eso. Tiene mala fama. Lo peor
1: que te lo peor que te le pueden decir un estando pero lo va a decir otro estando pero, no un, un, nadie del público. Si no lo creo. peor que te le pueden decir un estando pero lo va a decir un colega, no alguien del público.
0: Ok, ok. Eh, este, entonces.
1: Pues dices como, bueno, y. Hate va a ver Este. Ah, hay veces que digo como, ah, mira, me voy, me voy a pelear con esta persona en comentarios, en tiempo, o sea, no me lo voy a tomar personal, me voy a divertir, uno lo sea hace, lo hacer por diversión, pero, pero la cosa creo que es no tomártelo tan a pecho, yo aparte eh, sé que cuando te va bien llueve el hate y, y que no importa tanto como, como lo que tú pienses de ti mismo, que es lo más importante. Claro. Tengo, eh, bueno, un amigo mío, este que igual lo conoces o lo conoce alguien que está escuchando esto, eh, es youtuber, es este, muy, muy famoso y le va muy bien, eh, se llama Andrés Navi. Ah, ok,
0: claro, claro. De hecho, conozco sí. a varios amigos de, de Andrés porque he entrevistado por coincidencias, pero sí, sí, sí.
1: Es bien chido, Andrés, este, yo, yo lo estimo mucho, este, me, me encanta. Eh, salir con él, en Comic-Con nos vamos a cenar, es un güey bien alivianado, bien, bien, bien chido. Este, Él una vez me dijo como, güey, creo que soy mamón, pero contigo no. no. <ríe> y este, entonces yo no sabré decir si es mamón o no, porque conmigo en efecto no es nada mamón. Y sí, yo lo sí. he visto tratar fans y se me hace que es una persona súper, súper chida. O sea, los, los trata bien cool. Pero he visto los comentarios que recibo y digo como, güey, qué piel tan gruesa tienes que tener para leer esto
0: diario. Sí, le llueve un chingo. Justo estaba pensando eso. Le llueve muchísimo, pero sí. Pero sí, creo sí. que él está
1: tan seguro de quién es y de lo que hace y de que le gusta lo que hace y de que le gusta quién es que pasa a segundo plano. Entonces, como que él se lo aprendí mucho, como él, sí. déjalos, güey. O sea, esa no es gente que te va a dar de comer, no es gente cuya opinión te tenga que afectar. Déjalos, güey.
0: Claro. Y... Que de hecho es un... Bueno, creo que justo confirma lo que dices, ¿no? O sea, cuando te está yendo bien, pues va a haber más críticas porque realmente la mayoría lo critican porque, por las fotos que se toma o por, por toda la gente con la que está, ¿no? Y pues está con esa gente porque pues en ese medio es de los que mejor les va. Y también es algo, eh, ahorita que hablabas de que no es la gente que te da de comer, incluso, y perdón que lo vuelva a mencionar, generalmente no sale tanto sobre esa entrevista, pero justo Kiros y Solín lo decían cuando, cuando estuvieron aquí también, ¿no? Cada uno por su cuenta, de realmente el hater hasta te da, te empuja, o sea, porque el hecho de que estén viendo, de que estén comentando a nivel algoritmo, te ayuda. Entonces, eh, muchas veces el hater es, eh, aunque él no lo sepa, es un gran apoyo para, para los, pues para el creador de contenido en general. Eh, te voy a leer la otra pregunta que dice, ¿cuál ha sido, bueno, qué ha sido lo más difícil de hacer stand-up? Lo más difícil, ah, de lo que decías de los haters,
1: eso es muy cierto porque en el podcast nos pasa, digo, no tenemos tantos seguidores en el podcast, entonces este, los likes y dislikes son fáciles de contar. Claro pasa que invitamos a, o sea, nos, nos que cuando invitamos a alguien con más fama hay dislikes ok uno okay. o dos no y digo que sí, okay, sí. esta no es gente que siga mi profe esta no es gente que siga mi programa
2: uh -huh. Vino del es otro.
1: gente que los que les quiere tirar hate a ellos y va a dejarle el dislike en lo que sea que hagan sí sí
0: pues güey eso sigue siendo un view para mí entonces sí claro y, y el hecho de tener dislikes también a nivel conversación influye, porque este aún así YouTube lo detecta como algo que está llamando la atención, ¿no? Si fueran muchísimos, muchísimos más que likes, sí te afecta. Pero el hecho de tener likes y dislikes te ayuda. Ejemplo, también tuvimos a Alberto de Faciu en el programa, que es el editor de, en jefe de, de Atomics y tiene varios haters. La neta es que tiene varios haters. Y en Twitter le llovió a él y a mí, y en YouTube tenemos, eh, su entrevista tiene varios dislikes. Sin embargo, es la entrevista más vista en YouTube. Y, sí,
1: y... sí, igual. El, el podcast tiene. Los episodios con más dislikes son uno de los más vistos. Sí, sí, es, es un hecho. Y es con gente bien chida, güey. O sea, sí. neta, es con gente bien chida. Y este. Un episodio es con una amiga que, puta, güey, yo la adoro y la quiero un buen. Sí. Y digo, como, ok, es gente resentida, lo que sea, ¿sabes? A mí me da igual y que. O sea. Entonces, no, no hay por qué preocuparse. También sé que la gente que nos escucha a nosotros no son tóxicos. Entonces, eso sí me queda claro. Qué chido. Qué Nunca chido. he visto que alguien que siga mi podcast le tire cosas a, a alguien más, ¿no? Entonces, digo, como, ok, los que sí nos escuchan y los que sí siguen el contenido son buena onda.
0: Qué chido. Es importante Ahora, tener la... una comunidad sana.
1: Sí. Este, aunque seamos poquitos, me relata que sean chidos. a huevo. Lo más difícil de hacer stand-up es lidiar con... Son los procesos de aprendizaje para okay. lidiar con emociones y sentimientos negativos, creo yo. Creo que cuando haces stand-up, bueno, entre, pasa con muchas expresiones artísticas, muchos oficios, muchos trabajos. Tienes que aprender a lidiar con un buen de cosas bien negativas que tenemos todos. Ok. Que no... Que otros trabajos tal vez no nos pondrían tan enfrente, ¿no? Claro. Tenemos que aprender a lidiar con el ego claro. y su fragilidad y, y lo mucho que nos puede doler el ego. Tenemos que aprender a lidiar con el fracaso. Aprender a lidiar con el fracaso es bien difícil, pero bien importante. Claro. Tenemos que aprender a lidiar con la frustración, este, eh, que es también es muy difícil, pero es, son como cosas que, que te van forjando y creo que lo más difícil es como ir adquiriendo esas herramientas de emociones que no están tan chidas. Claro. Este, lo platicaba también con Pablo L. Morán, que es un comediante a quien yo amo y es este... Eso no lo platicamos en ningún contenido, esto lo platicamos no. de amigos. Sí, claro. Que está pasando mal. Y es como que de repente reconoces que estás teniendo como ciertas emociones negativas. Sí, sí. Resentimiento, envidia, este, celos, coraje. Y no te gusta. Es como, güey, ¿por qué estoy sintiendo esto que no está bien? ¿no? Y dices como, no, pues es que lo que pasa es que uno, es normal sentirlo. Claro. Dos, que uno, que reconoces que es algo bueno. Tres, te sientes así porque tú sabes que no es algo bueno y no te quisieras sentir así. Sí, claro. Entonces estás bien. Nada más reconoce que es humano, reconoce que, lo, que a cualquiera le puede pasar y ahora nada más trabaja en que esa emoción negativa no te carcoma. O sea, claro. No...
0: Claro. Que, que también es interesante. Creo, creo que esa parte también le pasa a la mayoría, ¿no? O sea, cuando estás buscando algo, cuando te estás esforzando pues sí tiende a haber envidia hacia los que tal vez están teniendo más éxito en ese rubro, ¿no? Y no necesariamente porque lo hagas mal, justo por eso eh, tienes envidia. A mí me ha pasado y justo eh, algo que a mí me calmaba era, era eso que comentas, o sea, era el, el, bueno, al menos sé que estoy mal, o sea, al menos a pesar de que no puedo evitar tenerle celos o que me moleste, sé que estoy mal, o sea, sé que no es correcto eh, tenerle celos, o sea, sé que es envidia, ¿no? Y, y, y pues estoy de acuerdo, o sea, sí, son cosas que pasan y cada quien lo trabaja como puede, la neta. Pero,
1: no y, y es humano o sea no, no, sí, no
0: claro.
1: está es, está mal es un sentimiento feo pero es normal o claro. sea, es una reacción normal a final de cuentas
0: claro 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 y bueno algo que, que, que quería preguntarte también cuando comentabas eh, cuando, cuando te hacía la pregunta del hate que comentabas eh, bueno a veces cuando tengo tiempo y cuando sé que no me voy a clavar eh, eh, decido pelearme con tal persona que me tiró hate ¿cuál fue la pelea por redes sociales? O sea, digo, no tiene que ser pelea, ¿no? Pero aquella discusión o aquel, aquel salseo más gracioso que has tenido.
1: Ay, no sé. No sé. ¿Eh? Es... Tampoco lo hago tan seguido, ¿eh? La verdad no, es No, que... sí, me
0: imagino, porque si no, te la pasarías sufriendo.
1: Sí, y luego la gente... Luego veo gente que comenta cosas bien cosas bien salsitas y de repente ya, de repente son chidos, güey, ¿sabes? O sea, que como, güey... Al final de cuentas, son las redes sociales, ¿no? Me acuerdo que una vez alguien comentó, este ni, ni siquiera me involucraba a mí, güey, ¿sabes? Alguien comentó en un post de la Mole, esto fue hace poco, en ¿no? un post de la Mole. La Mole, la convención puso que, ¿qué pensaba la gente si llevaban TikTokers, no? Ok. Y un güey comentó como, ah, Pues si ya están invitando estando peros, ya hagan lo que quieran. Simón. Sí, y yo sí. le respondí, Oye, pero ¿cuál es el problema si los estandoperos hacen contenido ñoño? Sí, sí. Y, de, y me cuenta ah, no, 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 si ese ñoño, nada, nada de malo, al contrario, que vayan y me dio no. follow. Y yo, como, ok, entonces,
0: entonces qué, güey, o sea, Nada más quería armarla de a pedo, pero se asustó.
1: Sí, güey, o sea, como que la arman de o sea, como que mucha gente le gusta armarla de a pedo. Sí, y sí, Más sí. bien, me peleo, o sea, cuando me cuando me peleo es con gente que está haciendo comentarios que incitan al odio. Sí, este, intolerante. Intolerante, especialmente hacia la comunidad LGBTQA, okay. que este, creo que son comentarios, eh, ni siquiera pertenezco a la comunidad, nada más me parece que es una mamada andar criticando por criticar.
2: Sí, claro, claro.
1: este Entonces, como que ahí es como cuando me meto, ¿no? Como de, a ver, ¿qué, o sea, ¿qué, qué ganas con estar aquí de imbécil? <risa> imponiendo tu opinión toda pendeja, ¿no? O sea, como que hay un... Sí, sí, sí. Y nada más sí. es... Ajá, es como, a ver, a ver... Si esta mujer que no te está haciendo nada, que es muy lista y que es bien chida, no está haciendo nada más que existir, y tú ni la conoces, ni consumes su contenido, ni su trabajo, ¿por qué tienes que venir a decirle no, tú eres hombre porque naciste con pene? Es como, güey deja a las personas en paz, vete a la verga, ¿no? Sí, o sea, claro. ¿De qué, está, ¿qué ganas aquí comentar? O sea, qué chido que tengas tu punto, porque se lo tienes, o sea, bueno, no qué chido que tengas tu punto, ¿no? Pero bueno, tienes tu punto y tu opinión. Sí, claro. ¿Qué tienes que hacer embarrándose en la cara a gente que no te la pidió para lastimarles? O sea, es lo que digo, como cuando veo que la gente hace cosas por lastimar a otras personas, es cuando me meto, cuando, cuando ahí sí digo, como, bueno, me voy a pelear un rato, no me voy a meter no. a, a decirle a la gente que que no mame, ¿no? Claro. Y una vez también, no me acuerdo qué comentó una, este, un güey en la publicación de una amiga, este no me acuerdo como qué necesidad había de poner en las fotos. Algo de que habían alterado unas fotos y que quién sabe qué, y de no, de no aceptarse tal cual son, ¿no? Y de ponerse sí. este, Photoshop en las fotos y la chingada. Claro. Y entonces ahí sí bien. De forma bastante ojete de reconocer, me metí a su perfil, y encontré una foto que subió dos veces, pero, una vez, pero la segunda es con un filtro que lo hacía ver más blanco. Ok. Y yo le contesté con una comparativa de las dos fotos, como por favor tú también acéptate cual, tal cual eres, señor claro. Moreno. Ajá. Pero no, 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 o sea, no en una onda racial, no en una onda clasista, nada más en una onda como de, si vas a criticar a los demás, procura
0: que no hagas algo que tú mismo haces. Claro, que ahí aplica, ¿Dónde? ah, perdón, iba a decir que ahí aplica el, lo que te choca, te checa, ¿no? Eh, tal cual. Ah, exacto,
1: porque digo, yo realmente quise que no fuera un comentario clasista o racista o que tuviera que ver con los, nada más es como de, güey, dude, si la gente quiere alterar sus fotos, déjalos, güey. Especialmente si tú estás alterando tus fotos... Claro. ...haciendo exactamente lo mismo, ¿no? O sea, nada más fue como ponerlo en evidencia como de... Güey, esto que tú criticas lo estás haciendo tú también. Claro. Y mira, yo no te diría nada a ti y no le diría nada a esta persona, ¿sabes? O sea, da igual.
0: Sí, completamente de acuerdo. Eh, y bueno, ya casi para acabar, Fink. Ahorita que estamos en el tema del hate, había algo que quería platicar contigo... ...y es eh, sobre todo por esta parte de pues Geek que comentábamos por esta parte de dos Podcast eh, ¿cómo ves a la comunidad Geek? Eh, porque y bueno, por ejemplo, incluso siendo un, alguien que, al, que justo Star Wars influyó un chingo en ti eh, pues digo, lo primero es uh, por ejemplo, la comunidad de Star Wars siempre se ha dicho que es muy hater, ¿no? pero en general eh, y yo también siendo alguien Geek, o sea, sí veo a la comunidad Geek, eh, no, no en general pero sí veo una parte que es muy hater ¿Cómo la ves tú? O sea, ¿qué opinas de, de esta gente que se queja de todo? Por ejemplo, eh, se queja desde el... Hoy anunciaron a la actriz que va a, ser, va a salir en el live action de Blancanieves, ¿no? Que se están quejando porque pues es algo como morena y pues se están quejando de que pues Blancanieves en teoría debería ser completamente blanca que incluso por eso se llama Blancanieves, ¿no? Hasta el, no sé... Eh, hace poco veía el episodio que, que hicieron con, con Chica, que de hecho quiero traerlo al programa este... Y también ahí hablaban por ejemplo, de las críticas hacia lo de Lola Bunny, al cambio de Lola Bunny en general. O sea, de todo critican. Por ejemplo, de Star Wars, pues la nueva trilogía. ¿Qué opinas tú? ¿Cómo ves la comunidad geek? ¿Qué opinas también de... de... Bueno, ¿qué opinas en general? No quiero sesgarla. ¿Qué opinas de la comunidad geek?
1: Sí, eso lo platicamos con Chica, que un saludo a ella. La, la adoro, la quiero muchísimo y este siempre amo verla y platicar con ella y es una persona muy especial para mí. Echa. Este... Eh... Y coincidimos, justo y yo, mucho en esa temática como de dude grow up, ¿no? O sea, el hate creo que viene de cierta inmadurez. Ok. Entonces, entiendo que, que a, a, a todos nos puede molestar que nos muevan algunas cosas de las cosas que nos encantan, ¿no? Sí, claro. Que no sean tal cual nos encantan, ¿no?
2: Claro. Pero también claro. hay
1: un punto en el que tienes que empezar a dejar ir, ¿no? Este... Creo que los fans de Star Wars tienen muy mala fama, este... Y, no, y es bien difícil defenderlos, güey. O sea, sí es bien difícil defender pues, a los fans de Star Es que Wars. no se
0: ayudan. O sea, digo, yo también soy fan, pero lo, los haters, eh, los fans es que haters es que eso, de güey. Star Wars no se ayudan. Ese es el pedo, ¿no? O sea, todo
1: el racismo, güey, que, que algún algunos fans, ¿no? El hate que le tiraron a, a, a Kelly Marie Tran, la actriz de Rose, ¿no? Que, sí. que la hizo cerrar sus redes sociales. Sí, sí. Este, como que como que tienen la fama los fans de Star Wars de que ningún chile les embona a menos que sea el Mandalorian, ¿no? O sea,
0: como que. Ahí todos se unieron, sí, 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 <risa> completamente. Sí, porque el,
1: el fan chido nada más es como, ay, güey, qué chido que está el Mandalorian, güey, mi mamá, ¿no? Y sí. El sí. fan hater es como de, ya ven, ¿cuándo les putos gustaba hacer algo bien, güey? Esto sí está <risa> bien hecho, sus pinches películas, o sea, es como. Sí, sí, sí. Chill, güey. O sea, recuerda que Star Wars está hecho para vender juguetes, o sea, ahorita Star Wars. Su único objetivo es vender juguetes. O sea, ese es el propósito de Star Wars, ¿no? Venderlos claro. más. O sea, sacarnos dinero. Eso es lo que Star Wars sí, claro, está sí. siendo creado para, y trabajado para sacarnos dinero. Mandalorian ya da igual que le metan porque ya tienen a Grogu. Ya tienen a Baby Yoda. Ya esa madre va a vender más que <ríe> la mayoría de las empresas en el mundo. Sí, ese sí, personaje sí. va a vender más que cualquier pyme en el mundo. O sea, ya da igual. Sí, <ríe> este, sí, sí. Entonces ya, Mandalorian ya la libró en ese, en ese aspecto. Las películas tenían que ver con qué chingados vender. Entonces le meten porks le meten un casco nuevo a Kylo Ren, le meten todo, güey. ¿Y, y, y a quién se lo quieren vender? A gente más chica que tú. Gente que igual y nunca vio el episodio 4. Claro. Gente que igual y le vale verga el episodio 4. Simón, sí, sí, sí. Ellos son la gente para la que está destinada esta película. Entonces recuerda eso, recuerda que esto va destinado a la gente a la que le quieren vender claro tus lágrimas de nerd no les son tan importantes como ver las muñecas Barbie de Rey eso les importa más a que a ti te guste la película claro. o sea, tal vez, ¿no? No, no, no quiero decir que así es pero es importante, güey, es importante saber que, que Star Wars también es un producto, güey, que no es nada más lo que nos mama Simón creo que, no los, creo que no son los fans los que son tóxicos creo que son algunos fans, ¿no? porque yo soy fan, tú eres fan Sí, sí. Héctor es fan, ¿no? Este eh, chica es fan, este no sé si Quiroz y Solín sean
0: fans, ¿no? Pero pues, puede ser, ¿no? Sí, claro. Muchos fans sí, sí hay todavía. Ajá.
1: Sí. Ya vemos quienes lo tomamos chido, güey, ¿sabes? Y, y podemos como decir como, güey, no me gustó tal película, de Star Wars, pero no por eso tengo que ir a armar un desmadre, güey, ¿sabes? Sí, claro. O sea, no pasa nada. Nada más no me gustó. Claro. Eh, como que cada de los fans se, se han vuelto más exigentes, creo que también tiene que ver con que Disney es un, una empresa que tiene mucho este, y esto es lo que voy a decir, es muy bueno, tiene eh, mucho esto de escuchar a los fans ¿sabes? Sí. ¿Qué les gusta? Se los doy, güey o sea, y lo puedes ver con Marvel, lo puedes ver con con Mandalorian, como ¿qué, qué claro. es lo que les gusta? Ah, eso, venga, vamos a darles más, ¿no? Vamos a escuchar a los fans que okay, también o sea, se critica
0: que... eso, ¿no? O sea, digo, paradójicamente también luego hay mucha gente que critica el fanservice, el famoso fanservice.
1: Güey, o sea, mira, si salen Toby Maguire y Andrew Garfield en Spider-Man 3...
0: Va a ser épico.
1: Va, si salen, la gente va a decir, güey, eso es puro fanservice, güey. Sí, le... sí. Y si no salen van a ser como, no están escuchando a los fans, hijos de su puta madre. Es como, güey, entonces, Simón. ¿con qué te voy a tener contento, güey? Sí, sí. A mí me va a tener contento verlos, güey. A mí... Me da igual si es fanservice. A mí me, a mí me va a emocionar verlos, güey. Claro, claro. Ya, ya, o sea, ¿sabes? O sea, y está bien el fanservice a veces, güey. No, no está mal, ¿no? Claro. Creo que, creo que siempre el, el hate viene de una parte no trabajada de la gente. Creo que la gente tiene que trabajar algunas cosas. Sí, o sea, claro. cuando, cuando salió La Sirenita, este que iba a ser interpretada por una actriz negra, ¿no? Mucha sí. gente... No es racismo, güey. Nada más que La Sirenita. Es como, ok... Ojo, hace unos años la sirenita iba a ser Chloe Grace Moretz. Ah no, porque ponen como no es racismo, güey, es que la sirenita es pelirroja, güey. Sí. Yo no quiero una actriz que que, que, que o sea que no, no es que sea negra, güey. Si fuera güera me quejaría igual, si fuera morena me quejaría igual. Yo quiero que sea pelirroja, es como dude. Habían casado a Chloe Grace Moretz que no es pelirroja y nadie armó un pedo, sí. <ríe> entonces. Sí, sí. No te importa que sea pelirroja, te importa que no sea negra. Claro. Hay que reconocer eso.
2: Claro, claro. Te recuerdo
1: que la sirenita
0: viene del de fondo del mar. Claro. Es ¿Qué? El... Yo, no hay yo, color de piel yo tengo un amigo que y bueno varios aquí lo, lo ubicarán que justo con esa discusión de la sirenita la otra vez sus argumentos era que, que por donde que el, por la zona en la que estaba ubicada eh, en la película pues tendrían que ser europeos no que está más bueno él decía que está más o menos por, por creo que decía por Noruega o algo así, entonces decía que tenían que ser blanco y, y la chingada y nosotros era de, güey, es una fantasía, o sea puede, puede estar, hace cuenta que estuvo ubicado en México, güey, por eso salió así o en África, ¿no? O sea, luego sí se sacan unos argumentos que, que están de la verga, o sea, justo dicen en el chat, Neo Marx, eh, a veces el hate también puede ser nada más por trolear luego sí se la vuelan, ¿no? o sea, yo, yo estoy de acuerdo, o sea, pero, pero pues sí, es un sí. tema polémico o sea, nada más, creo
1: que, este, creo que hay que cuestionar de dónde viene el hate y si lo vamos a tirar, desde, o sea, desde dónde lo estamos tirando. Creo que, creo que siempre tenemos miedo de que nos juzguen desde, desde donde nosotros juzgaríamos, ¿no? Claro. Y juzgamos lo que nos da miedo que juzguen de nosotros.
2: Claro, me parece es una entonces, fuerza muy cierta.
1: Entonces, como que eh, creo que ahí hay que siempre, o sea, creo que cuando la gente se observe más qué es lo que le molesta claro este digo tal vez igual y no, eres, o sea, igual y no es que te quejas de lo de la serenita, igual y no es que seas eh, explícitamente racista o tácitamente racista o lo que sea ¿no? pero puede que que lo que venga nada más es que te da miedo que a ti te juzguen el físico ¿no? sí, claro o sea, sí. creo que tal vez, tal vez es muy autoconsciente de eso. Tal vez te quejaste de que Robert Pattinson no está lo suficientemente mamado para ser Batman, a pesar de que es uno de los mejores actores trabajando el día de hoy. Sí. Porque tal vez para ti es muy importante el físico, ¿no? Y es por, entonces es en ti, no es en Robert Pattinson.
0: Claro. Que Christian Bale de todas maneras no estaba tan mamado, ¿eh? O sea, estaba marcado, pero estaba bien flacucho. O sea, si vamos a tamaños, que eh, bueno, justo, eh, justo el único Batman que no me gusta, que es Ben Affleck, pues era el único que tenía un tamaño grande. No, Ben
1: Affleck es enorme ese, güey, sí, este... Sí, sí. Sí, a ver, es como, güey, estos cómics los dibuja gente que les gusta ser gente mamadísima, güey, cuerpos imposibles, o sea... Sí, claro. claro da igual, claro. o sea, cuando, cuando dicen a Gal Gadot que no tenía boobs suficientes para ser Wonder Woman, es como, güey, da igual, o sea... ¿Por qué sí, tendría sí. que tenerlas? O sea, como por, por qué motivo de la historia de que nos van a contar de la Mujer Maravilla tendría que tener
0: boobs grandes, ¿no?
1: Tal vez sí, tendría sí, que ser sí, guapa. ¿Qué sí. crees? Galgadote es muy guapa, ya, es suficiente.
0: Sí, claro. Claro, eh, gracias por ese host, Luis, bienvenido, qué gusto tenerte aquí de vuelta. Eh, Fink, antes de hacerte las dos preguntas con las que cierro cada tercas, ahorita que estábamos hablando un poco de este tema, pues había también otras preguntas que, que me surgían al inicio, ¿no? Cuando me contabas, por ejemplo, ciertas caricaturas o películas que marcaron tu infancia. Eh, sí. Si bien eh, no se trata de tirar hate, sí me interesa saber tu opinión personal de... De, este, de estas cosas polémicas que voy a decir eh, tu opinión de la última trilogía de Star Wars odiada por muchos fans de Star Wars a mí personalmente no me encanta pero sí me gustó eh, por ejemplo también hablabas de Ben 10 y justo decías de todos esos spin-offs ¿no? el cambio que ha habido en las caricaturas por ejemplo Ben 10 y Teen Titans no que, que pues obviamente son muy distintas a lo, a lo que veíamos nosotros, a mí hoy en día ya no me gusta, eh, no me gusta lo nuevo, eh, no estoy diciendo que, que esté mal por hacer eso, solo a mí personalmente no me gusta, entonces bueno me interesa saber tu opinión de, estas dos, eh, de estos dos temas que sé que te gustan eh, y bueno, ya después de esto pues pasaré a hacerte las últimas dos preguntas
1: Ok, creo que en el caso particular de las nuevas series de Ben 10, de Teen Titans Go y de la nueva trilogía de Star Wars, creo que es como si eh, no sé es como si yo llego y prendo los Backyardigans y digo, ¿qué es esta mierda? Sí, ¿Dónde sí, está bro. la profundidad en esto? ¿Por qué no está hecho como a mí me gusta? Es como, ¿por qué es un programa para niños? Sí, sí. Es como que lo veo un poco así, ¿no? Como, este producto lo hicieron para niños. Ok. No soy un niño. O sea, en algunas cosas sí soy medio infantil, ¿no? Pero no soy un niño. <risa> Ajá. Entonces, no está, para, no está hecho para mí, ¿no? Es como, como, es como el ejemplo que ponía Ricky Gervais para para este para ejemplificar Twitter, ¿no? Que es como si llegas a un lugar y hay un anuncio de clases de guitarra y lo decís como de ¡No quiero clases de guitarra! <risa> como, bueno, pues no es para ti, nada más está ahí para quien sí lo quiera, ¿no? Sí, sí. Entiendo que tiene que ver con cosas que nos gustan, ¿no? Entiendo que tiene que ver con Star Wars, con los Jóvenes Titanes, con Ben 10. Claro. Las nuevas de Bendis no las vi porque no me llama la atención y no me va a gustar probablemente porque no están hechas para mí o están hechas para un público más infantil o no, ni, ni idea la verdad no sé porque no, prefiero okay. no verlas Ok, ok. O, o, okay. Digo, tal podría verlas y me podrían gustar un buen, ¿no? Sí, claro. Pero, pero no, hablo, no hablo mal de la serie porque no pues, no hablaría mal desde un, de un producto que no es para mí. Igual Teen Titans Go, ¿no? Teen Titans Go, yo amaba la serie original de Teen Titans. Sí, era una me joya. Me encanta. Eh, espero que algún día regrese Si han dado ahí como dejos de esperanza De que tal vez algún día regrese Si regrese, muy contento la voy a ver Teen Titans Go no la No, no he visto la serie nunca Sé que tiene un humor muy chido Y que, que, que lo hagan Fui a ver la película este, Y la pasé muy bien viendo la película
0: Ah, qué chido, yo no la he visto Entonces,
1: por mí, cool O sea, entiendo, no, no, o sea no es el producto que a mí, No es mi producto, ¿no? No, no, no es lo que yo consumía Es otra cosa, entonces lo veo como otra cosa Claro y esa película trae un humor muy como la película de Lego de Batman, ¿no? La película de Lego. La, la disfruté mucho. Ok. Star Wars, pues entiendo, ¿no? Es bien, con Star Wars es más difícil, ¿no? Porque es parte de mi vida, de mi generación, la generación de mi papá. O sea, como que todos tenemos razones por las cuales Star Wars es importante para nosotros. Sí, sí. Y al final de cuentas sí es la continuación de una historia, ¿no? O sea, de, de, es, es, el, es canon, pero pues mira, no me voy a clavar en, que, en las cosas que no me gustaron. No voy a vivir enojado porque no me gusta el, lo que han hecho con Star Wars. Voy a disfrutar to, todo lo que sí. Hicieron cosas que me gustan mucho. Este, uh, Kylo, ¿no? Kylo me gusta mucho en algunas cosas. Hay otras cosas que no me gustan nada del personaje de Kylo, pero hay muchas okay. que sí, ¿no? Okay. O sea, Rey. Hay cosas del personaje Rey que no me gustan, pero creo que son más las que sí me gustan. Este... Okay. Entonces como que prefiero concentrarme en lo que sí me gustó, disfrutar lo que sí me gusta. Tal vez eh, entiendo, ¿no? Como el hate, como lo que, lo, todo lo que se hizo ahí de Mark Hamill que decía es que look, ese look no es el look que nos habían presentado. Y es como, ¿sabes qué? Tiene razón. Mark Hamill tiene razón. Ese no es Luke. O sea, Luke es el güey de aún hay bondad en ti, creo que la puedo sacar. No es el look de ay, tuve una pesadilla, deja mato a mi sobrino. No, o sea, entiendo que, entiendo. Pero pero no voy a ganar nada ahí sacando Billys porque Luke no es Luke. Sí, claro. Cuando tengo a un Luke que llega al final de The Mandalorian, ¿no? O sea, es como pues mejor me quedo con lo, que, con lo que sí me está gustando, con lo que sí estoy de acuerdo. Y, y aprendo, ¿no? Digo, ok, este eh, Ryan Johnson, que a mí me parece un gran director, sí, más es. allá de mi opinión personal de The Last Jedi, creo que él es un gran director, ¿no? Sí, es buen director. Okay. ¿Qué quiso cambiar? ¿Cómo lo quiso cambiar? ¿Cómo quiso narrar esta historia? Son un buen de cosas que aprenderle a eso. Claro. Y ya no llorar por una película que ¿El? me gustó. me gustó okay. The Force okay. Awakens sí es igual a,
0: al episodio 4, sí. Es
1: idéntica, sí. Yo ya a la mitad de la película ya sabía que iban a matar a Han Solo porque al final matan a Ben Kenobi. Entonces dije, pues sí, aquí le toca a Han Solo. Pero ya sabía triste
0: la... esa muerte. Aún así. Sí,
1: ya sabía porque era una calca, pero es como... Pues no me voy a enojar porque es una calca, la voy a disfrutar porque además tiene cosas bien chidas. Claro. The Rise of Skywalker tiene cosas bien chidas. O sea, sí. a mucha gente no le gustó, pero tiene cosas... Yo la... O sea, generalmente creo que la puedes pasar bien viendo la nueva trilogía.
0: Sí, yo también. Creo que...
1: Pasarla mal es obsesionarte en que las cosas no son como a ti te gustaría que fueran. Claro. Que no es un pensamiento saludable para la vida en general. Entonces creo que es eso. Y se puede disfrutar la última trilogía. Ay, mira qué chistoso es Tripio. Ese personaje sí es muy consistente en todas las películas. Ahí está. Están felices. Tripio es el mismo güey siempre. Sí, La misma personalidad. Sí, entonces como bien. Sí, sí. Creo que esa es la onda, ¿no? La puedes pasar bien si quieres. Sí, claro. Si no, las quieres, si no las quieres ver, pues no las veas, ¿no? Ya, no te gustaron. Ve Mandalorian, ve Clone Wars, que Clone Wars, puta joyo, totota de serie. Sí, sí. Este, y, y las de teorías
0: el... que te gustaron.
1: Exacto. Y bueno, a mí Rogue One me, me mamó. Rogue One es de mis películas favoritas de ciencia ficción. Claro, es analogo. una joya. Películas favoritas, punto. Películas favoritas, me encanta Rogue One. Entonces, pues mira estará en medio de una trilogía que a mucha gente no le gustó, pero también está Rogue One, que creo que o a sea, más gente concordó en que es una gran película.
0: Sí, es un poco como de Mandalorian, ¿no? Creo que también ahí en general casi no hay hate. Sí, entonces, pues yo creo
1: que hay que ver lo que nos gusta. Y si claro. no nos gustó, dejar ir tantito. No, claro. a, mí, a mí no me gustó Iron Man 3. Shane Black es un director que me encanta. De Nice Guys es de mis películas de comedia favoritas. Pero no me gustó Iron Man 3, porque yo sí esperaba que me fuera el mandarín.
0: Es que ¿Qué Iron hago? Man 3 es una basura, pero, pero
1: sí. <ríe> ¿Qué hago? O sea, ¿sí puedo pasar todos mis días odiando Iron Man 3? ¿O me la puedo saltar? <ríe> y olvidar que existe.
0: Claro, sí. Que justo, de hecho, por ejemplo, mi novia y yo estábamos, estábamos haciendo un maratón de Marvel, ya lo acabamos. Y aún sabiendo que no, que no nos gusta esa, la vimos nada más para respetar el maratón, pero, pero así estoy de acuerdo. O sea, te puedes no verlas. Y, y digo, además de Star Wars, eh, opinión polémica para algunos, para muchos. Eh, yo creo que, que el giro que estaba dando, y no me voy a clavar con esto porque si no nos vamos a extender, pero el giro que estaba dando Ryan Johnson, eh, a mí me gustó, o sea, sí, sí rompió con muchas cosas y lo de Leia, lo de Leia flotando en el espacio fue lo único que sí, no me gustó nada, pero el giro y los planes que tenía Ryan Johnson se me hacían una joya y en cambio lo que hizo J.J. Abrams, eh, que que a pesar de lo que voy a decir se me hace un gran director no me gustó porque siento que justo J.E. Abrams fue muy miedoso con, con tomar riesgos, con justo que no lo criticaran y, y terminó haciendo cosas muy parecidas, no que, que es eh, a mí lo que no me gusta, de, eh, a mí me gusta la trilogía, pero eso es lo que no me gusta no sin embargo, como comentas, yo, yo la disfruto, tal vez el episodio 7 no tanto pero en general sí la disfruto y bueno, sí, como dice Neo Marx las críticas constructivas se vale, pero odiar por odiar no eh, y bueno, respetar la opinión de los demás sí, completamente de acuerdo fin te voy a hacer las dos últimas preguntas porque ya nos extendimos Venga. un poquito, la primera es ¿te consideras una persona terca? sí okay. de, de definición de terquedad definitivamente sí <risa> ¿qué tan bueno o qué tan malo consideras que ha sido para ti el ser una persona terca?
1: creo que muy bueno porque si no ya me hubiera rendido, ya no. me hubiera rendido ante, no nada más ante los proyectos sino como ante la frustración, ante la depresión sobre todo y creo que la terquedad también te ayuda como a seguir adelante a pesar de...
0: Claro, claro aquí, aquí decimos sean tercos, no sean necios. Eh, yo también creo que la, la terquedad es buena justo para, para salir adelante y para perseguir pasiones. Ser necio no, porque pues, generalmente para mí ser necio es que sabes que estás mal y le sigues. Pero bueno, con esto vamos a ir concluyendo. <risa> fin también algo que hago a, a, a partir de esta segunda temporada con los invitados es acabando pedirle... Tres recomendaciones de algo, dependiendo del invitado, él dijo que eh, No se me hizo y sí tenía la intención de hablar de Nerdos Podcast. Casi no hablamos de, del programa. Entonces, recomiéndanos tres episodios eh, para que la gente los vea. Tres episodios que, que, por la razón que sea, quieres recomendar ahorita.
1: Ok, eh, quiero recomendar. Bueno, eh, no sé, de, depende qué busquen. este Creo que eso <risa> es lo importante. claro creo que tenemos para todo tipo de escuchas. Si te quieren reír, creo que el episodio con Ricardo Pérez está muy cagado. Digo, okay. naturalmente es Ricardo Pérez, ¿no? Este, ¿Qué más se sí, sí. podía esperar? Creo, a mí me gustó mucho el episodio que hicimos con Chica. Este, fue un episodio muy divertido, la verdad.
0: Sí, está muy bueno. Eh,
1: además de que la quiero mucho y, este, y pues platicar con ella siempre es una gozada.
0: Claro, solo si no saben de Kaijus, eh, un ratito van a estar como yo que no saben mucho de qué hablan, pero, pero sí, está muy bueno ese episodio.
1: <risa> sí, el episodio con Chica es, es, es muy chido, me gustó mucho. Sí. Y ¿cuál más? Es que es muy difícil discriminar entre episodios. <risa> eh, pero creo que hemos tenido a, a artistas de cómics invitados también, que esos episodios luego no los ve tanta gente. ok pero a mí me parecen episodios bien chidos. Tuvimos a Bev, este, que estuvo muy cool la plática con Bev. Tuvimos a Joel Ojeda, que dibujó a Superman para DC.
2: Okay.
1: Una muy buena plática. Tuvimos a Rulo Valdés, que dibujó a Spider-Man. Este Dibujó X-Men. Y ahorita está dibujando a Batman para Batman World. Entonces, ah, este, sí. Qué chido. pues no O sea, algún episodio con algún ilustrador de cómics. Estuvo hablando Ibarra, pero también es comediante. Entonces, este... Eso esos me parece que es una buena recomendación. A mí me, me gustaron.
0: Qué chido, qué chido. Sí, sí, escúchenlos. También les recomiendo el de Axel Tejada, que además eh, en, en unas semanas lo no voy a tener en el programa.
1: Joya de episodio el de Axel. Sí, es está decir, muy
0: cagado. La pasé,
1: cabrón. Ah, Axel lo quiero un chingo. Es un gran amigo y... Nah, escuchen el de Axel. Olviden de todos los demás. Escuchen no. el de Axel. No. <risa> <risa> el de Axel fue muy divertido grabarlo. Muy, muy divertido
0: perfecto, pues bueno, con estas recomendaciones los vamos a ir dejando, quiero agradecer bueno, agradecerte primero a ti, Fink, por por haberte tomado el tiempo, por esa plática eh, estuvo muy divertido, igual que con varios invitados eh, hay un tema que no puede desarrollar tanto como me hubiera gustado, ojalá y hagamos una segunda parte en la que nos enfoquemos solo a temas X, porque estoy seguro que hay muchas cosas que puedo discutir contigo eh, agradecer a la gente agradecerle a la gente que estuvo por acá, a Dios de Fafa a Luis, a Neo Souls, a mi novia Gaby, a Primo que anda aquí desde el inicio a todos los que andaban, pues gracias eh, si no la vieron completa, si quieren recomendarla, esta entrevista se sube en unas semanas a YouTube y Spotify el Tercas de en ambas redes, también en Facebook, eh, ahí estamos anunciando cuando se suban, también yo las anuncio en mis redes personales, siga el WS en Twitter e Instagram, y si quieren ver las próximas entrevistas siga eh, el WS en Twitch eh, ahí están en vivo, si no, pues ya, en YouTube eh, Finco, obviamente, si quieres mencionar algo, si quieres mencionar tus redes Hacer algún anuncio, todo es más que bienvenido.
1: Eh, sí, me gustaría, bueno, aquí están mis redes. En, aquí, aquí.
0: Sí, sí. Por ahí, no, eh, del acá. otro lado.
1: Es que nah, hay un delay. Ahí, aquí, estas. Nah, son mis redes. Nah. Me gustaría que me siguieran. Este, también eh, vayan a ver nerdos y tengo un programa que se llama Monster Spink, donde hablo de monstruos. Y también me gustaría que lo vieran, porque me gusta hacer ese programa, y nada más no lo ve tanta gente. No, yo, este, pero estoy de acuerdo cool que lo vieran, me daría mucho gusto.
0: Yo me chuté el del chupacabras hoy. En, en algún momento libre en el trabajo. Entonces, sí, también vean, vean esos episodios, también está chido. Son las eh, cortitos. También también, y está, está cagado, me gustó el del Chupacabras, eh, luego escucharé los otros y ya te comentaré qué me parecieron, pero bueno, con ah. esto vamos a ir cerrando, nada más antes les anuncio al invitado del sábado, el sábado viene Uras Huerta actor de doblaje, entre los personajes que ha hecho, pues está Gumon está Tai, ambos de Digimon, está también, eh, digo Tai, este Madishida, perdón, está Shaorin Lin en Sakura Captors en realidad muchos personajes de anime se va a poner bueno tiene un ratito que no tenemos actores de doblaje y bueno, eh, los voy a dejar con alguien que justo eh, ya estuvo en el programa ya he hecho doblaje, entre muchas cosas más nos voy a dejar con Jorge Lemus, ahí me lo saludan eh, si no han oído esa entrevista, escúchenla, estuvo muy buena nos vemos pronto bye, bye.